0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на сайте «Молитва за мир» и с вами сегодня Айдар. И хотелось бы начать наш эфир с интересной притчи о молитве. В одной стране, в одном городе был человек, и случилось у него несчастье с близкими его. Были они взяты в темницу слугами правителя той страны. И вот человек, написав на бумагу имена родственников, о ком хотел подать прошение, отправился во дворец к правителю той страны. Впервые придя во дворец, увидел, что врата во дворце открыты к правителю страны для всех приходящих со своими нуждами, просьбами, благодарениями. Человек зашел вовнутрь и увидел множество людей, пришедших, как и он, с просьбой к правителю. Побыв среди народа, ушел оттуда в смущение». Но скорбь, душившая его и томление духа, подсказывали сердцу, что только там он сможет найти помощь. И вот, взяв свиток с именами своих близких, он вновь отправился во дворец. Представь перед царем, человек в нерешительности протянул ему руку со свитком. Царь, увидев стоящего перед ним раба, послал служителей взять у него прошение». Те исполнили приказ и принесли свиток с именами родственников, за которых ходатайствовал человек. Сам же просящий в смущении опять растворился в толпе. Царь открыл свиток, прочитал и спросил в удивлении, «Что же подали мне свиток с именами рабов, каких я и так знаю?» И не услышав внятного прошения о них, отдал свиток своим слугам. Другой же человек, подходя со свитком к царю, тоже ходатайствовал за близких своих – Передал он свое прошение слугам, и пока царь читал имена, человек на коленях и со слезами молился за имена своих близких людей. Царь, услышав эту молитву, пообещал помиловать тех людей, о которых просил человек. Вот так же и мы, уважаемые слушатели, просим помочь нашим близким, но сами за них порой не молимся. Поэтому очень важно, когда мы просим высший мир о том, чтобы он помог нашим близким людям, нашим родственникам, нашим друзьям Обязательно нужно от всего сердца молиться за них Их, конечно же, надо молиться не только за своих близких, но и за весь мир Потому что, когда ты молишься за весь мир, молишься за мир во всем мире Чтобы люди были здоровы, чтобы люди были счастливы Тогда и тебе, и твоим близким людям идет помощь Такое правило а наша слушательница Татьяна Кирюшина просит помочь ей молитвой, так как у ее брата врачи обнаружили болезнь Альцгеймера. В помощь Татьяне хотелось бы рассказать интересный факт о молитве, как раз связанной с болезнью Альцгеймера. Молитва может снизить риск развития болезни Альцгеймера до 50%. К такому выводу пришли американские исследовательские институты здравоохранения. Проведенные учеными эксперимента доказали, что регулярно молящиеся женщины были защищены от болезни Альцгеймера. Как сказал профессор Ривка Инзельберг, молитва ⁇ процесс, требующий мыслительной деятельности, а любая интеллектуальная активность благотворно влияет на работу мозга. Среди участниц эксперимента 60% молились 5 раз в день. 40% молились нерегулярно. Ученые не смогли выявить аналогичную связь молитвы и состояния здоровья у мужчин. Дело в том, что 90% мужчин, участвовавших в исследовании, молились каждый день. И получить статистически верные данные не удалось. Кстати, еще в 2005 году ученые заговорили о том, что молитвенный образ жизни помогает затормозить прогрессирование нейродегенеративного заболевания. Поэтому мы... Советуем Татьяне Кирюшине молиться за своего брата, да, и давать ему молитвы. Пусть слушает наши выпуски «Молитвы за мир», потому что люди говорят, что они действительно помогают. И мы надеемся, что и ему, и вашей семье он поможет. А я напоминаю, уважаемые слушатели, пишите нам в наших сообществах ВКонтакте и Одноклассниках о том, как вам помогла молитва Это действительно очень важно Потому что, когда мы рассказываем о том, что у нас происходит То говорят, что результат, он наших... Достижений, чудес, побед Он закрепляется А когда мы не рассказываем, скрываем какие-то моменты То ситуация может повториться Мы вам об этом уже неоднократно Рассказывали И тем более своими рассказами вы помогаете Всем остальным слушателям Потому что мало ли кому В какой момент жизни Пригодятся ваши советы, ваши истории Ваш жизненный опыт Поэтому давайте уважать друг друга И поддерживать Ну а сейчас мы бы хотели передать слово Светлане, Ладе, Русь и послушаем комментарии на события, происходящие в мире.
1: Уважаемые граждане России! Каждый из нас должен стать опытным политиком, чтобы понимать типичные приемы манипуляции нашим сознанием. Например, очень громкие скандалы отвлекают от политических решений, принятых за ширмой этого скандала. Пока вся страна и весь мир говорили о Пусси это какой-то совершенно неуместной выходки девиц легкого поведения, Россия вступила в ЭТО. Без согласия жителей России, без перевода даже устава многотысячных страниц с английского на русский, нарушив все нормы юридические, мы стали зависимыми от Запада, еще более колонизированными. Потому что устав в ЭТО поставлен выше российских законов. И все это благодаря скандалу с девочками. И вот сейчас точно так же развивается скандал на Евровидении. То есть, как правило, спортивные состязания, культурные мероприятия не зависят от политики, потому что они проводятся народами, а политика проводится главами государств. Но политизированность Евровидения стала привлекать внимание и российских, и западных граждан для того, чтобы скрыть за ширмой что-то происходящее, очень важное для нас. Я думаю, что это скандал с российскими военнослужащими, попавшими в плен. Один из блогеров правильно сказал. Мужики, если вы, служа в армии, уйдете тайно воевать на Украину, страна от вас откажется. Даже жена военнослужащего, сама военнослужащая, работающая в отделе кадров ГРУ, сказала, что ее муж уволен в запас. То есть даже жена действует политизированно. И эти российские военнослужащие сейчас в очень незавидном положении, идя воевать по тайному приказу, они оказались явно брошены. И считаются террористами, что, соответственно, обрекает их на пожизненное мучение в украинских тюрьмах. А вроде бы им говорили, что это патриотический шаг идти защищать украинцев. Вот это очень важно, Просачивается открыто информация о том, что русские войска находятся на Украине. Хотя один из них, Ерофеев, сказал, что у нас только двое, а армии нет. Должны быть техника и пехота. Простите, нам откровенно показывают по телевизору эту технику на полях Украины. И она сама туда попасть, но ну, никак не могла через границу. И мы понимаем, что если уже попасть в Луганск и Донецк можно по российскому паспорту, без всяких блокпостов и даже по границе, то, наверное, граница уже фактически перенесена. И Восточная Украина фактически завоевана. Так почему мы с вами смотрим на скандал на Евровидение геев, голубых? И это интересует нас больше, чем жизнь наших мужчин, посланных на Украину, чем жизнь наших братьев по крови украинцев, которые гибнут массово, вроде бы в мирное время. Но сейчас такой беспредел творится на Востоке Украины, никто ни за что не отвечает. Бандитизм, правосила. Ложь господствует на территории Украины, а значит и во всем, что касается Украины. Нам все равно, кто как поет на юрновидении, какие там флаги поднимаются. Все внимание наше должно быть обращено на прекращение этой олигархической войны, которая совершенно не нужна народу. Об этом говорят уже даже российские военнослужащие, понимая, что не является патриотизмом бить братский народ тайно от всего мира, заявляя, что вас там на Украине нет. Это является нарушением всех международных норм. И мы должны понимать, что никогда русский народ бандитом не был. Все наши силы, духовные, душевные, все молитвы должны быть обращены на то, чтобы примирить наши два братские народа и убрать третьего лишнего бандита-беспредельщика-лжеца из наших братских отношений с Богом.
0: Огромное спасибо Светлане Ладе Русь за замечательный комментарий. А сейчас, уважаемые слушатели, торжественный момент – единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. Будьте уверены, что сегодня мир действительно стал лучше. И сегодня людям пошла помощь свыше. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.